0: السلام عليكم الجزء الأول من حلقة اليوم نبدأ عن أوسكار وايلد الكاتب الإنجليزي ورواية بالقرن التاسع عشر وروايته دوريان غراي هاي الرواية تعبرك عن الطبيعة البشرية في جانب يتعرض إلى كل البشر على الإطلاق اللي هو الصراع بين خير وشر الأخلاق اللي يمثلها عنصري الغضب والشهوة رواية اليوم تتحدث عن إنسان عاش حياة مرفهة حياة فاضلة لكن نوازع النفس البشرية في داخل هذا الإنسان الرغبة في تحقيق الشهوات والملذات تجعل هذا الرجل بطل روايتنا ينغمس في طريق الشر ويسلك درب الشر من ثم يحدث الصراع بين خير وشر طبيعه نفس البطل دوريان غراي هي تلك النفس البشريه التي تدعو الى الشر ثم تحارب الشر. الرغبه هي اللي تنتصر على الاخراق على الاخلاق بشكل عام فتنتصر هذه الرغبه وتقوم على اثرها النفس بالانغماس في الشر ثم تعود مره ثانيه لتحارب الشر بدعوه سيكولوجيه اخلاقيه نابعه منين؟ نابعه من نفس ال طبيعه النفس البشريه وهكذا خير شر صراع. فكل شخصيات هذه الروايه دوريان جراي مثل ذلك الصراع الدامي بين الشهوه بين الرغبات وبين الاخلاق. تبدا احداث الروايه عندما يدخل اللورد هنري على صديق الرسام باسيل. باسيل هو رسام مبدع في فن لكن في شخصية عديمه الجاذبيه. فيرها يراه منهمكا في رسم لوحه لشخص، هذا الشخص الموجود في اللوحه رائع الجمال. يعرف من باسيل انه هذا الشخص حقيقي موجود شاب وسيم اسمه دوريان غراي. كان باسيل تعرف على دوريان غراي مؤخرا واعجب بي جماع جاب لجماله لوسامته لروعه شخصيته لجاذبيته. لنبل أخلاقة لدماثة أخلاقة فلا يمر يوم دون أن يراه دون أن يتحدث عنه يقول عنه باسيل في وجه دوريان شيء يجعلك تثق به يطلب باسيل من اللورد هنري أن لا يؤثر على دوريان بآراء الفلسفية وفلسفة الشريرة في الحياة فلسفة اللورد هنري هي فلسفة أبيقارية بامتياز. عندما ينظر إلى الصورة اللورد هنري يشتاق لرؤية دوريان غراي الذي يصدف أن يأتي في تلك اللحظات ويدخل على الرسام باسيل الذي لم يكن قد انتهى من تلك اللوحة الرائعة ويتعرف على اللورد هنري باسيل الرسام يستمد إلهامه بأكملة من جمال دوريان غراي هذا الفتى الطيب البسيط الجميل الذي يحبه باسيل لاخلاقه الرائعه ويحاول مثل ما ذكرت ان يمنعه من اللورد هنري وافكاره الشريره فلسفاته الشريره التي ترتدي ثوب الحقيقه. افكار اللورد هنري تدعو الى الانغماس في الشهوه في الملذات وتحقيقها مهما كانت الطريقه. من هنا يحدث صراع بين الرغبه وبين الاخلاق داخل من؟ داخل نفس بطلنا دوريان جراي. إذا تكتمل اللوحة الخاصة بدوريان جراي حتى أنه دوريانا جراي نفسه عندما ينظر إلى هذه اللوحة يعجب بهذه اللوحة وبنفسه أيما إعجاب كأنه يدرك لأول مرة جاذبيته وسامته وجماله في هذه اللوحة التي رسمها باسيل لكن مع ذلك دوريانا جراي ينفجر بالبكاء بعد هذا الإعجاب في هذه اللوحة الجميلة الرائعة التي يقف أمامها كل ما شاهدها مصدوم من جمالها فيسأل صديقة لماذا تبكي فيقول صديقة أنه سبب بكائي إنه هذه اللوحة ستبقى محتفظة بشبابها إلى الأبد بينما أنا سأشيخ وسأهرم تمنى أن لو يحدث العكس فلو إنه اللوحة هي التي تشيخ ويبقى هو شاب وهنا هو محور الرواية يقول دوران جراي عندما رأى روعة جماله وكأنه يدرك لأول مرة كم هو جميل ووسيم وجذاب هذا الجمال الذي لا يخفى على أي أحد يراه يقول سأشيخ سأتجعد بينما تحتفظ هذه اللوحة بشبابها لو كان بوسعي أن أظل أنا كما أنا وتشيخ هذه بدلا مني إنني لا أعطي كل شيء مقابل أمنية كهذه أعطي روحي بذاتها أن الشباب هو القيمة الوحيدة في الكون ويوم أدرك أنني أشيخ سأقتل نفسي والحقيقة يجاوب هنري بفلسفة حلوة جميلة يقول لا 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 الأشياء التي تفنى هي التي تكون لها قيمة بمعنى أنه لو أنت تبقى شاب حياتك بأكملها لن يكون للشباب قيمة لأنه هو موجود للأبد لكن هاي الفترة القليلة اللي هي محصور بها بالعمر الشباب هي اللي تعطي لها تعطي للشباب قيمه فناء الشباب هو الذي يعطي قيمه للشباب اذا بعد ذلك يقع دوريان جراي في حب ممثله مسرح من الدرجه الثالثه تدعى سيبيل سيبيل يعجب بها اي ما اعجب ويذهب لصديقه هنري ويخبره بانه اعجبت تلك الفتاه اللي تمثل على مسرح من الدرجه الثالثه. هنري صاحب الفلسفه الشريره يقول لا توجد امراه عبقريه، النساء جنس زخرفي لا اكثر ولا اقل. ليس لديهن ما يقال لكنهن يقلنه باسلوب ساحر. النساء تمثل انتصار الماده على الروح كما يمثل الرجل انتصار العقل على الاخلاق. اذا في علاقتهم وكما تنبا الرسام يستمر هنري ببث أفكار المسمومه الى دوريان، هذه الافكار المسمومه المعسوله التي يوما بعد يوم سوف تفسد هذا الشاب. اذا يخطب دوريان جراي سيبيل وهو في الحقيقه هذا ما اتى الى لم يكن يحبها انما كان يحب فيها عبقريتها في التمثيل في اداء ادوار شخصيات شكسبيريه عظيمه جوليات اوفيليا دزدمونه وغيرها من الشخصيات الشكسبيريه فانعجب بإداها التمثيلي الرائع يدعو صديقه باسيل وكذلك هنري اللورد هنري في حضور مسرحيه لحتى يريهم العبقريه التي تمثل بها شخصيات شكسبير. لكن هذه الشخصيات الثلاثه بطلنا وهنري وصاحبه باسيال الرسام ينصدمون كذلك الجمهور الحاضر ينصدمون باداء سيبيل الـ الاداء الـ الذي ليس به يعني روعه ابدا هذا الاداء اللي كان رديء جدا رتيب والغريب انه تحول رتيب بين عشيه وضحاها اذا بعد انتهاء العرض يذهب دوريان غراي الى سيبيل في حجرتها. اللي موجودة داخل المسرح ويوبخها بمنتهى القسوة على هذا الإداء الرتيب هذا الرجل لا يدرك أن الفتاة أحبته فلم تعد بحاجة لأن تتقمص أدوار الحب مثل جوليت في مسرحيات روميو وجولييت ما تحتاج بعد أن تؤدي أدوار الحب لا هي عاشت الحب فإذا لم تعد تستطيع أن تتقمص أدوار العاشقات في الأدب شيكسبيري وغيره، حان الوقت لان تتقمص قصتها، تتقمص دورها هي سيبيل، هي لذلك ظهر على المسرح إداءها رتيب. اذا هي تمثل نفسها وليست سواها، لذلك كان إداءها رتيب في هذه المسرحيه وظهرت شخصيه عاديه. اذا هي موهوبه، لكن ما ظهر على المسرح لا دزدمون ولا اوفيليا ولا جولييت ابدا اللي ظهر هي سيبيل مع ذلك يقول اللورد هنري ان الفنانين ذوي الشخصيه الجذابه فنانين رديئين جدا الفنانون الجيدون يتواجدون اين في اعماقهم بالتالي تجدهم مملين في شخصهم الشاعر العظيم حقا هو اقل الناس شاعريه في كلامه وفي حياته. بعد ان يجابه دوريان قراي سيبيل بي... وينصدم من اداءها الرتيب تتوسل اليه ان لا يتركها وانها ستحاول ان تفعل ما يرضيه وانها ست... ستحاول ان تعيد لنفسها موهبتها اللي ضاعت بسبب حبها له، مع ذلك هو لم يكن يعي كل هذا يتركها غير ابه بدموعها. بعد ذلك تنتحر الفتاه. ويعرف دوريان غراي انها انتحرت فلا يقبه لذلك إلا لون بسيط يلوم نفسه يعني يتأثر لكن بالشيء البسيط يحاول شقيق سيبيل الاعتداء على دوريان غراي لكن الحضور والخدم أصدقاء دوريان غراي يبعدوا عنه أوسكار وايلد صاحب هذه الرواية يصف دوريان غراي بهذا الموضوع أنه الذنب والشعور بالذنب ثم التحرر من الشعور بالذنب وصف فلسفي رائع عندما يلوم نفسه يقول غراي عندما يلوم نفسه بعد كل ذنب يقترفه يرى نفسه تخلص من عبء هذا الذنب اذا اصبح نقي من ال من كل الذنوب الحاله يستطيع ان يمارس ذنوب اخرى مثل حجاجنا اللي يذبون بيت الله الحرام فيتصورون انه اصبح كيوم ولدته امه حتى يرجع مره ثانيه ألعن من السابق لأنه غفرت له كل حسناته أو هذا اللي يذهب سير على الأقدام إلى مزارات وأئمة وضحكين عليه بأنه كل خطوة عمرة وحجتين وما أعرف إيش من هذا الكلام فمستعد هذا الرجل آآ آآ أنه يعمل ذنوب أخرى لأن البقية كلهن صارت دليتيل. مع ذلك يذهب دوريان غراي إلى بعد انتحار الفتاة اللي حبتة يذهب إلى اللوحة من أجل أن يراها هو معلقها في في الاستقبال يرآه في هذه اللوحة أنه هذه اللوحة أصبحت قبيحة شيء من القبح هذه اللوحة بيح شيء من القسوة شيء خفيف من القسوة في ملامحة ممكن أن يشاهده هو وأيضا ظهر تقدم طفيف بالعمر في هذه اللوحة استغرب من هذا الشيء فيندهش دوريان يعني يخفيها بعيدا عن الأعين ياخذها ويضعها في سرداب في اي مكان ما يرى غيرها ويغلفها بس فقط وينظر اليها حتى لا يراها الاخرون وينفضح عمره لان اصبحت هذه اللوحه رمز للفساد، فساد روحه وانعكاس المن لكل اخلاقه لان هذا الرجل سبق وان بعد انتحرت يندفع جراي الى الانحطاط الاخلاقي يندفع الى القسوه التي تتحول الى قوه عصبيه مع تطور الشر في داخله. يبدا دوريان جراي بناء على اقتراح من اللورد هنري ان يقرا روايه فرنسيه غامضه. هذه الروايه الفرنسيه الغامضه جعلته يقيم كل معتقداته السابقه، كان بطل الروايه الفرنسيه اللي اعطاه اياها اللورد هنري يعيش حياه سعيا وراء المتع الحسيه. فيتاثر دوريان بهذا ويتغير بالكامل، يتحول من رواقي الى بقاري فيبدا يعيش حياته الطول بعرض مجون وفسوق واي فسوق واي مجون في بيوت دعاره لا تعد ولا تحصى. ينغمس الى اشد حالات الانغماس والى رذيله ليس لها مثيل. الشيء الوحيد اللي يوثق كل هذا الانحطاط اللي حدث في نفسه هذا النحطاط اللي جعله يذهب الى الاسوء هي الصوره بدل ان يعني يصبح هو منحط جسديا يعني عن طريق وجهه وملامحه لا الصوره هي التي تحمل وزر كل اثامه وكل الفساد الداخلي الموجود بداخله فتتغير دائما كل ما يذهب الى الصوره واذا بالصوره يجد انه بها قباحه اكثر بشاعه اكثر عيوب اكثر في كل مره يرتكب ذنب يذهب الى الصوره يجدها بشعه جدا. اذا بمرور الوقت يصبح الرجل في الصوره اكثر بشاعه لكن هو لا ما يتغير حتى بمرور الزمن، يبقى شاب، يبقى جميل، يبقى وسيم. يبدا يرتكب اعمال لا انسانيه، تنتشر شائعات حول الاشخاص الكثيرين اللي دمرهم دوريان غراي مما أدى لتشويش سمعته الطيبة. إذن يأتي باسيل الرسام من أجل أن يشاهد لوحته اللي تركها معلقة في الاستقبال لا يوجدها في مكانها. فيسأل دوريان يقول له أين اللوحة فيبرر له لأنه الإضاءة غير كافية فأنا ذهبت بها إلى مكان آخر من أجل أن أبحث عن مكان أفضل. ما يقتنع باسيل الرسام في أمر هذا الشاب والعذر اللي قاله. خاصة بعد ان سمع كثير من الشائعات عن افعاله السيئة اللي يعرفوها قسم من الناس وافعاله الكثيرة الاخرى التي لا احد يعرفها. يقول باسيل عبارة جدا رائعة: الخطيئة ترسم نفسها على وجه صاحبها، عبارة جدا رائعة. ولا توجد خطيئة سرية ابدا، لكن يا دوريان غراي عندما أنظر لوجهك كنقي الطاهر أوقن أنه لا صحة لكل الشائعات التي تقال عنك المسكين هذا ما يعرف أنه الخطيئة والسوء يرسم على اللوحة أما هو لا ترسم عليه أي شيء يدرك غراي أنه حقيقته بدأت تنكشف الباسيل وهو أكثر شخص في العالم يهم أمره يريه اللوحة يذهب به إلى اللوحة فيرى هذه اللوحة بشعة جداً باسيل وقرايته باسيل يقول له أنت المسؤول عما حدث لأن انت رسمت هذه اللوحة بروحك فانصدم باسيل وتوصل إلى أن يصلي طلباً للمغفرة عن كل ذنوبة لكن دوريان يطعنه بسكين بكل وحشية ويقتله ويطلب من أحد الأشخاص اللي يعرف يعرفهم أحد الكيميائيين أن يتخلص من هذه الجثة يتخلص هو كيميائي من هذه الجثة بمساعدة الكيميائي اللي يبتزه يتخلص من صاحب اللوحة اللي رسمها باسيل ويستمر في كل ذنوبه وكان كل ما يظهر آه كل ما يفعل ذنب يظهر في صورته لم يظهر على وجهه قط ويرتاح ويمرح ويسعد داريان لذلك سعادة كبيرة فهو يذنب ولا يوجد أي رقيب ولا يوجد أي شاهد عليه. يقول أوسكار وايلد عبارة جدا رائعة عن غراي يقول ويقف أمام اللوحة وقد وضع مرآة بجوارها. ينظر الشر والشيخوخة الذين زحفا على اللوحة ثم يروق يرمق الوجه الشاب الغض الأشقر الذي يبادله النظر إلى المرآة. هنا ينظر إلى اللوحة ويجد الشرف في هذه اللوحة هنا ينظر في المرأة ويجد الجمال والشباب الغض في هذه المرأة يزداد إدراكاً لجماله وإدراكاً لخراب روحه مع كل ذلك كان يرى التحلل الحقيقي الذي بدأ يطرع على ملامحه وقسوة الذنوب التي يفعلها أين في اللوحة يوم بعد يوم اللوحة تزداد سوء. كان ينساهني الأسابيع فيصعد من أجل أن يراها. فيشعر بالإشمئزاز والقرف منها. ويبتسم في سرور في داخله من الرسم القبيح الذي يحمل كل خطايا الذي يحمل كل ذنوبه. بمرور الأيام تزداد ذنوب جراي تزداد آثامه. بالمقابل تزداد بشاعة هذه اللوحة. ينزع جراي. فلقد أصبح أبشع ما يكون. مع سيطرة كل القوى العصبية عليه يتحول القتل عنده والسوء إلى منطق لابد من تنفيذه إذا لزم الأمر إذن انحدار الأخلاق الدجري يصير بالتوازي مع البشاعة التي رسمها له باسيل كتحفة فنية كأجمل ما يكون يرحل لمدة سنين طويلة تقريباً عشرين سنة يعود هو هو محتفظاً بشبابه وجماله وهو كأنه عمره عشرين سنة كما غادر يعود لبيته مع كل ذلك كان بانتظار أخو سيبيل من أجل أن يقتله معاقبة إلى لأنه كان السبب في انتحار أخته سيبيل فعندما يريد أن في خبره أنه ليس هو الرجل المطلوب يقول له أنا عمري كم الآن؟ 20 سنة أنت الرجل الذي تبحث عنه الآن المفضل عمره 40 سنة انظر إلى وجهي كم عمري الآن؟ فتنطل الحيلة على شقيق سيبيل ويتركه، لكن بعد ذلك يعرف انه هو هذا نفس الرجل لكنه لا يعرف ما هو السبب الذي خلال 20 سنه وهذا لم يكبر فيكتشف هذا انه انطلت عليه حيله ويبقى يطارد دوريان، لكن في النهايه بمصادفه من قبل الشرطه وغيرها ينقتل هذا الاخ بأخ سبيل ويرتاح منه دوريان، لم يكن دوريان مسؤول عن قتله مباشره فقتل عن طريق الخطا لكنه مع ذلك ممكن ان نضيف الى سبب اخر الى المصايب والكوارث اللي اضافها دوريان غراي استراح بالتخلص من عدوه لكن مع ذلك هذا الحدث خلق ما يشبه ازمه منتصف العمر عنده فبدا يسأل النتيجه ما هي هل حياته تصير كما يعني كما ينبغي هل حياته ممتعه الى اين ما هي النهايه مع كل ذلك بدأ يعمل أعمال صالحة، على سبيل المثال هناك فتاة تنجذب إلى وهو ينجذب إلي إليها، لكن مع ذلك يتركه لأنه ما يريد يفسد أخلاقها أكثر وأكثر. ومع ذلك يتحدث إلى اللورد هنري الذي أصبح شيخ كبير ويعترف له بأنه هو اللي قتل باسيل. لكن اللورد هنري يضحك وما يصدق هذا الأمر. إذن عندما يعود إلى منزله في تلك الليلة يلمح نفسه في المرأة يلمح هذا الجمال والشباب سوف يقوم بتحطيم هذه المرأة يتعاهد مع نفسه أن يكون رجل صالح قد يعتقد البعض أنه يريد يكون صالح حتى يخفف عن ذنوبه لا السبب اللي يريد أن يكون من أجل رجل صالح هو أنه يريد أن بأنانيته أن تعود الصورة أيضا جميلة كما هو جميل إذا ذهب ليرى ما إذا كان الأفعال الصالحة التي بدأ مؤخرا يفعلها ستغير من أمر هذه الصورة شيئا لا لكنه ذهب ووجد الصورة أسوأ وأسوأ فقرر محبط أن يحطم الصورة لماذا؟ لأن هذه الصورة تمثل ضميره تمثل دليل مرئي على جرائم مفزعة وأخلاق السيئة فأخذ سكين وطعن اللوحة لوحته يعني صورته هو بالسكين نفسه اللي قتل بها الرسام باسيل محاول تحطيمها بل حطمها بالكامل كما قتل صاحب هذه الصوره ويقرر ان يتخلص من عدها بهذه الطريقه ويرتاح من عدها لكن الخدم يسمعون صراخ فعندما يدخلون الى حيث موجود دوريان يجدون صوره دوريان على اجمل ما يكون صورته رائعه جميله كلها شباب جمال وسحر ليس له مثيل، ولكن على الارض يوجد رجل ميت قبيح جدا غرزت داخل سكين في صدره، كان وجهه بشع الى درجه كريهه جدا. فحتى عجزوا عن معرفه من يكون هذا الرجل، لكن اثناء الفحص تعرفوا بسبب الخواتم الموجوده بايده انه هذا دوريان غراي. اذا تنتهي الروايه ونرى ان شخصيه دوريان غراي هي شخصيه فصاميه. جعلته يتهم أشياء خيالية على أنها حقيقة إذن هذا الرجل مقت بشاعه أخلاقه ويصل الذروة بحيث جعلته ينتحر فعندما كان يقدم على قتل اللوحة كان يقتل نفسه هذا بالنسبة لدوريان غراي رواية العظيمة لأوسكار وايد طيب ماذا عن دستوفيسكي أمام الجمال دستوفيسكي أيضا لوحة منظر في جمالها لوحة رائعة دوستوفيسكي كان يعاني من يعني عندما يقف على شيء جميل لوحة جميلة يصاب يحتار ويرتبك ولربما حتى تأتي نوبة الصرع هذا الأمر ظهر جدي في حياة دوستوفيسكي في الحالة التي أصابته عندما رأى لوحة المسيح في القبر للرسام الألماني هانز هولبن اللي تحدثت عنه بحلقة سابقة عندما زار هو وزوجته المتحف الموجوده هذه الصوره في مدينه بازل دستافسكن زحل بجمال اللوحه فوقف امام هذه اللوحه في سكون وفي صمت وكانه مربوط لها لدرجه انه زوجته ظنت انه نوبه الصرع سوف تعاود دوستوفسكي في هذه اللحظه تحكي زوجة دستوفسكي عن هذه الموضوع في مذكراتها فيما بعد تقول في الطريق إلى جنيف توقفنا ليوم واحد في بازل وفي نيتنا أن نرى تلك اللوحة التي سمع بها زوجي من أحدهم هذه اللوحة المرسومة بريشة هانز هولبن تصور المسيح بعد أنقاسة من العذابات ما يفوق طاقة البشر وقد أنزل من الصليب وأسلم للتحلل والعفن وجهه المنتفخ مغطى بالجراحة الدامية وبدأ مفزعا هذه اللوحة تركت انطباعا هائلا على زوجي وقد توقف أمامها كما لو أنه مصعوق بعد أن عدت إليه بعد ما يقارب 15 إلى عشرين دقيقة وجدت زوجي لا يزال واقفا أمام اللوحة كما لو أنه كان مربوطا بها بدت على وجهه المهتاج تلك الملامح المفزعة التي اعتدت أن أراها في اللحظات الأولى السابقة لنوبات الصرع التي تداهمه أسرعت بإمساكه من تحت ذراعه وأخذته إلى غرفة أخرى واجلسته على كرسي مترقبه في اي لحظه تجيء نوبه الصراع لحسن الحظ انها لم تاتي هذه اللوحه الغريب بها انه احدثت في نفس ديستوفيسكي فتشيء جدا عظيم فقال بانه هذه اللوحه كفيله بان تجعل الانسان يفقد ايمانه دفعه واحده يفقد ايمانه مهما كان عندما ينظر هذه اللوحه لان لها تاثير بالغ على اي انسان. يقال انها او مؤكد انها الهمته كتابه رواية العظيمه الابله. حتى في داخل هذه الروايه تحدث عنها في داخل هذه الروايه. اسهب في شرح هذه اللوحه وانه هذه اللوحه مختلفه عن اللوحات الاخرى التي تركز على جمال السيد المسيح حتى وهو ميت. يعني احنا ممكن ان نراها في صور الامام الحسين وهو مقطوع الراس ومحمول على رمح ووجهه عادي كانه وجه انسان حي، لا كذلك صور السيد المسيح هي كلها صور وهو ميت تصور وجهه نوراني واحمر لا لا هاي هاي اللوحه تختلف انه صورت لك رجل ميت. هذه اللوحه صور رجل ميت على وجهه اثار تعذيب مريع بسبب الالام اللي بحيث تجعل الانسان في حيره حول ما إن اذا كان هذا الرجل الميت ممكن ان يقوم مره اخرى لهذا السبب آه الانسان لربما يفقد ايمانه انه هذا ميت وشابع بوت هذا بالنسبه لدستويفسكي ماذا عن فرويد والجمال؟ فرويد ايضا كان عنده نفس متلازمه الجمال عند دستويفسكي عندما ينظر الى لوحه او تحفه ايضا يصعق البداية سنة 1505 طب طلب البابا احد باباوات الفاتيكان نسيته طلب من الرسام النحات الايطالي مايكل انجلو ان ينحت الى تمثال للنبي موسى من اجل ان يضعه في ضريحه. اذا اعتمد مايكل انجلو من اجل ان نرسم هذه اللوحه عفوا التمثال على مواصفات النبي موسى التي موجوده اين في التوراه في سفر الخروج بالتحديد وصنع تمثال جدا رائع متقن الى درجه يكاد يبدو حقيقي لدرجه انه يقال انه مايكل انجلو عندما كمل هذا التمثال ضرب بقاعده الازميل على ركبته وقال تكلم يا موسى لذلك آه مايكل انجلو هو مو الوحيد اللي انذهل بالرسم اللي رسمه وقال تكلم يا موسى لا ايضا فرويد انصعق من شده اتقان وجمال هذا التمثال عندما ذهب لمشاهدته لدرجه انه فرويد خرمخشيا عليه عندما اول ما نظر الى هذه التمثال مع العلم فرويد ما يؤمن لا بموسى ولا برب موسى فرويد عنده كتاب اسم موسى والتوحيد يقول لا وجود لشخصية موسى المهم لكن مع ذلك الجمال أخذ ليس فقط هذا كان فريد مولع بجمال التحف الفنية التي كان يراها في أي مكان كان عنده شغف لا ينتهي بالتاريخ وكذلك من الآثار خصوصا الموجودة بمدينة أثينا كان ضعف جدا أمام هذه الآثار لدرجة أنه كان يخاف عندما يزور أماكن أثرية عندما ينظر الى هذه التماثيل لانه كان يشعر بجمال لربما ياخذ روحه، يعني اعراض غريبه تتابع عندما يكون امام عمل فني جميل جدا ليس له مثيل. فقيل انه كان يخشى عليه او اخشى عليه امام تمثال النبي موسى. طبعا اللي يقدرون الجمال قد شخص ينظر الى تمثال نبي موسى ويقول يعني ما هو تمثال حال بقيه التمثال، هذا فرويد عزيزي مو شخص اخر. نفس الإغماءات أو الحالات العظيمة أو العصبية أو اللي ما أعرف نسميها اللي تحدث لفرويد عندما كان يزور معبد البارانثيون هذا اللي ينبنى تقريبا 27 قبل الميلاد أو بعدين الميلاد مو مشكلة فكان ينذهل من التماثيل الموجودة وكما ذكرت على الرغم من أن فرويد لم يكن متدين لكنه مع ذلك كان يشعر بالجمال جمال الأعمال الفنية بالضبط كما مايكل أنجلو تأثر بتمثال لنعاته لدرجة أنه كتب مقال اسمه تمثال موسى لمايكل أنجلو عبر في هذا المقال عن عميق الدهشة عن إعجابه العظيم من دقة ناحية هذا التمثال الذي بدأ له أنه رجل يكبح جماعة غضبة يعني التمثال اللي رس نحت مايكل أنجلو هو موسى من نزل ومعاه الألواح اللي تحدث عنها القرآن وجد بني إسرائيل عابدين عجل ولزم أخوه من من, من لحيته هارون هو يعني هو مايكل أنجلو نحت هذه اللقطة أو هذه الحالة فاندحل فرويد من الأديان اللي لازم الأول الألواح بطريقة غاضبة ايده اليمين الماسك الالواح بطريقه يعني غير محكمه لنقل، اما اليسرى فعضلاتها يعني حتى الاورده مشدوده بحيث الاورده تطفر، عروقها نافره بشكل جدا كبير، كما لو انها يعني ارتدت من اجل ان تضرب رؤساء بني اسرائيل اللي عبدوا العجل. فبكل هذا الشعر فرويد انه امام تمثال موسى يعني هذا شيء جدا عظيم يعني شعر انه موسى ممكن ان يتحرك ويقوم من اجل ان يثور في وجه بني اسرائيل ويعاتبهم ويعاقبهم يعاتبهم يعاقبهم على اتخاذهم العجل من دون الله لدرجه انه استمر بالذهاب الى هذا التمثال والجلوس امامه مطولا لمده ثلاث اسابيع قضاها في المكان اللي موجود التمثال حتى فقط يدرس تعابير الوجه ويفهم مدلولاته ماذا عن داروين؟ هل تحدث داروين عن الجمال؟ نعم، الانتخاب الجنسي، البقاء للأجمل. داروين صاحب أصل أنواعه لتحدث عنه محققات جدا كثيرة كان يصاب بالحيرة كلما حدق إلى ذيل الطاووس الكبير. هو يقول يقول أصاب بالحيرة كلما حدقت إلى ذيل الطاووس الكبير. هذا الكلام قاله سنة 1860 يعني بعد سنة وحدة من أصل الأنواع أصل الأنواع اللي قال بي أنه الكائنات الموجودة بكل أشكالها نتاج عملية تطورية هذه العملية التطورية تنقرض على أثرها جماعة من فصيل ما وتستمر جماعة أخرى ما هو السبب الخصائص الجسمانية؟ التي تمتلكها البقاء للأقوى للأصلح، لكن بالطاوس لا البقاء للأجمل. هذه الخصائص الموجودة اللي تجعل كان أصلح تضمن لك نجاة الأفراد بالبيئة اللي يسكنون بها، وأيضا تحفظ قدرتهم على التكاثر وتنقل خصائصهم البيولوجية الوظيفية والتكيف الألمن للأجيال الأخرى. إذا نحن نتحدث عن الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي مع كل ذلك لم يستطع حسب داروين ان يفسر ذيل الطاووس هذا الذيل الجميل المنتصب المزين والمزخرف باعين موجوده على هذا الريش متقنه الصنع لماذا؟ لانه هذا الذيل لا يحمل اي وظيفه تكيفيه فقط انه يجذب لك الاناث، اناث انثى الطاووس تنجذب الى الذكر اللي طاووسه كبير وجميل جدا لا توجد باي وظيفه اخرى فالانثى عندما تريد ان تختار ذكر تنجذب الى الذكر اللي حجم ذيله كبير وجميل بالتالي تضمن لك افضل الجينات لفراخها حيث يمثل الذيل الجميل كبير الحجم إنه هذا الذكر يمكن يمتلك القدرة على أطعام صغارة إنه هذا الذكر عنده مقاومة للطفيليات وكذلك أبناء من بعده إنه هذا الذكر عنده قابلية على الهروب من الحيوانات المفترسة كل هذه الأمور ساعد سلالته على البقاء على قيد الحياة هكذا تفكر الأنثى هذا ما شرحه لاحقا في كتاب الآخر دارون سلالة الإنسان والانتخاب الطبيعي على أساس العلاقات الجنسية شرح به مفهوم الذوق الجمالي وكيف انه بعض الخصائص الجسمانيه هذه الخصائص الجسمانيه والتزيينيه الجماليه موجوده لاسباب ترتبط بماذا؟ باللذه بالجنس اللي يجب ان يبحث او مو اللي يجب اللي دائما الكائنات الحيه او الفرد يبحث عنها اين؟ في الشريك المحتمل فيتم اختيارها والحفاظ عليها بصوره اعتباطيه فقط لكونها مثيره تجذب الانثى تلبي احتياجات الرغبه الجنسيه اذا الحيوانات قادره على تكوين حكم جمالي أم غير قادره الحيوانات ايضا قادره على تكوين حكم جمالي مو قد يستغرب شخص كيف انه فرويد يغمى عليه امام هذا التمثال لا حتى الحيوانات قادره على تكوين حكم جمالي دارون يقول أن الحيوانات قادره على اطلاق الاحكام واختيار الاجمل لكن الغريب هنا هنا مصيبه انه بعض الخصائص مثلا ريش الطاووس اللي تحدثنا عنها هي ليست بها افضليه نحو التكيف بل بها سوء تكيف، لماذا؟ لان هذا الحجم الكبير والجميل، اترك كلمه الجميل، هذا الحجم الكبير هذا سوف يصبح وزن زايد عليه فلا يستطيع ان يهرب بسهوله، لا يستطيع ان يضمن بيئه تنجي ريش الطاووس ذو الزخرف الجميل والمتقن ما يمتلك اي قيمه وظيفيه على الاطلاق بدرجه لدرجه انه تهدد بقائه بحيث لا يستطيع ان يطير بسبب الوزن الزايد فتترك عرضه للالتهام من قبل الفرائس الاخرى ام لا؟ نعم سوف تترك عرضه للالتهام امام فرائس اخرى وبالتالي قيمته الوحيده اين تكمن؟ في الجمال في اجتذاب في جذب الانثى انثى الطاووس فقط تنتهي هذه الحلقه لهنا وشكرا لكم